0: La quantità di ossigeno che l'organismo deve assumere è regolata dal metabolismo cellulare. La quantità minima necessaria a soddisfare le esigenze vitali è definita come metabolismo basale. Il consumo di ossigeno, conosciuto anche con la sigla di VO2, aumenta man mano che aumenta il fabbisogno cellulare ed in caso di lavoro muscolare via via che aumenta l'intensità di quest'ultimo. Esiste peraltro un limite massimo individuabile che rappresenta la massima potenza che la macchina umana può esprimere sulla base dei processi metabolici ossidativi. Questo valore viene indicato come massimo consumo di ossigeno, conosciuto anche con la sigla di VO2max e viene espresso in litri o millilitri al minuto. Tale unità di misura è valida nei casi in cui il corpo venga sostenuto da un mezzo meccanico, come ad esempio accade nel ciclismo o nel canottaggio, e quindi il peso corporeo non rappresenta un non fattore limitante alla prestazione. Nei casi in cui invece il lavoro meccanico che il soggetto deve svolgere è di tipo antigravitario come nella corsa, il consumo massimo di ossigeno deve essere necessariamente misurato in rapporto al peso corporeo, al fine di omogeneizzare anche soggetti di taglia corporea diversa. In questo caso, il consumo massimo di ossigeno sarà espresso in litri o millilitri al minuto per chilogrammo di peso corporeo. Nel valutare il massimo consumo di ossigeno nell'atleta, è necessario effettuare delle dovute considerazioni. Rappresenta infatti un fattore fondamentale per le specialità sportive che necessitano di una preponderante produzione di energia attraverso il metabolismo aerobico. In questo senso, la misura del massimo consumo di ossigeno rappresenta un indice selettivo insostituibile. D'altro canto però, la possibilità di utilizzare il VO2 massimo come mezzo di controllo longitudinale del processo di allenamento sullo stesso atleta pone qualche controversia. Questo perché la differenza tra il consumo massimo di ossigeno, tra il periodo di massima forma e di detraining subisce una variazione molto modesta. Resta comunque accettato che in soggetti normalmente sedentari, che inizino una pratica sportiva, il consumo di ossigeno massimo può essere certamente considerato un indice di adattamento organico valutabile. A questo punto riteniamo utile descrivere alcuni parametri metabolici derivanti dalla valutazione del consumo di ossigeno e che possono fornire importanti indicazioni circa l'efficienza metabolica di un atleta. L'andamento del consumo massimo di ossigeno è fortemente influenzato dall'età. Esso aumenta progressivamente dalla nascita fino a raggiungere i valori assoluti più elevati tra i 15 e i 20 anni in entrambi i sessi, per poi successivamente tendere a diminuire con un andamento particolarmente rapido dopo i 50 anni di età. Per quanto riguarda invece le differenze di genere, il consumo massimo di ossigeno in termini assoluti risulta essere di circa il 30% inferiore nelle donne rispetto agli uomini in età adulta. Tale differenza si manifesta intorno ai 10 anni e tende successivamente ad accentuarsi, in gran parte per effetto della minore massa corporea posseduta dal genere femminile. A parità di peso corporeo e di massa magra invece, le differenze tra uomo e donna si riducono drasticamente. Sono infatti nell'ordine del 3-4% se rapportate alla sola massa magra. Probabilmente ciò è dovuto alla minore concentrazione di emoglobina nelle donne che per l'appunto risulta essere di un 3-4% in meno rispetto a quella degli uomini. Un altro parametro importante derivante dalla valutazione del massimo consumo di ossigeno è quello che viene definito come polso di ossigeno. Questo esprime il rapporto tra il consumo di ossigeno e la frequenza cardiaca corrispondente. Fornisce un'indicazione indicazione sull'efficienza cardiocircolatoria e anche sull'assunzione di ossigeno a livello periferico. Tale parametro permette di verificare quale sia la frequenza cardiaca massima al di sopra della quale il valore del consumo di ossigeno decresce. Indicherà dunque il punto oltre il quale l'aumento di intensità non è seguito da un corrispettivo aumento del consumo di ossigeno e l'organismo dovrà far ricorso a sistemi di produzione energetica anaerobici. Il primo parametro che possiamo prendere in considerazione è l'equivalente ventilatorio per l'ossigeno. Per equivalente ventilatorio per l'ossigeno si intende il rapporto tra la quantità di aria ventilata in un minuto ed il corrispondente consumo di ossigeno. Tale parametro esprime una misura dell'efficienza dei sistemi di assunzione dell'ossigeno ed in ultima analisi dell'economicità della ventilazione stessa è stato assunto che la ventilazione è congrua quando il rapporto tra ventilazione polmonare e consumo di ossigeno è in inferiore a 35. Più tale valore è elevato, più la ventilazione è in eccesso rispetto alle reali necessità metaboliche e quindi antieconomica. In soggetti allenati, questo indice diminuisce progressivamente durante lo sforzo a carichi crescenti per poi aumentare in prossimità della fine dello sforzo. Durante le prime fasi del recupero, invece, quando fisiologicamente la ventilazione polmonare è in eccesso rispetto alle necessità metaboliche del soggetto, questo indice può anche essere superiore a 40. Infine, come ultimo parametro derivato, abbiamo quello che viene definito come tempo limite. Questo esprime la durata massima di una prova condotta ad una certa intensità di esercizio. Impostando quindi una determinata potenza o velocità di un esercizio, si chiede al soggetto di mantenerla il più a lungo possibile. A tal proposito, si fa normalmente riferimento alla durata massima di una prova condotta da un soggetto alla potenza o velocità corrispondente al consumo massimo di ossigeno. Il valore di potenza corrispondente al consumo massimo di ossigeno Prende il nome di potenza aerobica massima, mentre quello di velocità prende il nome di velocità aerobica massima. Si avrà quindi una indicazione della sua capacità di lavoro ad un'intensità dove, oltre al metabolismo aerobico, è coinvolto anche quello anaerobico. In particolare quello lattacido, trovandoci ad un'intensità che è superiore alla soglia anaerobica. Quest'ultima rappresenta una percentuale del consumo massimo di ossigeno. Ad essa sono stati attribuiti nomi e significati diversi nel tempo da diversi autori. Ad esempio, è possibile parlare di intensità soglia, come quel punto, o meglio quell'area, oltre la quale si verifica non necessariamente per carenza di ossigeno un accumulo progressivo dilattato nel sangue. Identifica dunque la zona di transizione aerobico-anerobica, cioè il livello di intensità metabolica in corrispondenza del quale l'energia necessaria all'effettuazione dell'esercizio proviene sia dalle fonti energetiche aerobiche che da quelle anaerobiche. Questo punto di transizione è stato individuato a livelli di intensità diversi a seconda degli autori. Alcuni hanno identificato la soia anaerobica, come il livello di intensità immediatamente precedente, il rapido incremento della lattatemia al di sopra dei valori di riposo. Altri invece identificano la soglia anaerobica come l'intensità compresa tra i valori di 2 e 4 millimoli di lattato nel sangue. Considerando il valore di 2 millimoli come il limite superiore del metabolismo esclusivamente aerobico e il valore di 4 millimoli, come il reale valore di soglia anaerobica. Quest'ultima, intesa come valore, identifica solo il punto d'inizio di un progressivo fenomeno di aumento di lattato ematico, che per lo più cambia da persona a persona. Per questo alcuni autori hanno introdotto due diversi concetti. Uno relativo all'inizio dell'accumulo di lattato nel sangue al di sopra dei normali valori di riposo e l'altro come l'intensità di lavoro che può determinare la concentrazione massima stabile di lattato ematico che può essere mantenuta in una condizione di City State prolungato. Questo valore esprime il massimo equilibrio variabile tra soggetto e soggetto tra la produzione muscolare del lattato e la velocità del suo smaltimento che consente di eseguire attività intense per periodi medio-lunghi.